0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Orders Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol. Oder auch meine zwei mit treiben mich in den Wahnsinn.
1: Na? Ich mache gar nichts. Ich bin ganz brav. Ja. Das Glucksen im Hintergrund war ausnahmsweise mal nicht meines.
0: Hallo. Natürlich lautet es korrekt, zurück ist keine Option. Aber... Ich habe mich ja schon bei der letzten Folge kurz bei der Community beschwert, aber ihr habt euch jetzt angewunden, besonders Katrin, mich vor dem Intro immer zu trizen, Aber selber hm. machen willst du auch nicht, Katrin. Was hat es damit auf sich?
2: Eigentlich gar nichts. Ich glaube, es ist. du bist die Hauptperson. Du musst als Erste reden.
0: Nee, du, ich meine, was hat es mit dem Getrieze auf sich?
2: <lacht> Ach so. Ach, das mache ich, weil es mir Spaß macht.
0: Ach so, na gut, das macht Ach. einfach Spaß. Ha, ihr Lieben, wir haben uns, oder ich, oh, Katrin schrieb heute oder gestern auch, sie freut sich sehr auf die Aufnahme. Ich habe mich auch den ganzen Tag Bombe auf die Aufnahme gefreut. Heute soll es ja nochmal so richtig um das eigentliche Kernthema des Podcasts gehen. Aber jetzt habe ich euch gerade schon gesagt, jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Ich habe so, hab so Gas gegeben heute und Puh. dann habe ich drei Sachen hintereinander gegessen, weil ich nicht wusste, worauf ich Hunger habe. Und jetzt ist mir ein bisschen schlecht. <lacht>
1: Ugh. Das ist die Situation. Das heißt, du, also wir hatten ja eben schon die Vermutung, du fällst vielleicht in so einen kleinen komatösen Tiefschlaf irgendwann und wir hören nur noch so ein zartes Schnarchen. Ja,
0: also wenn ihr ein zartes Schnarchen hört, dann bin ich das, die äh, eine Nussschleife, einen Smoothie und äh, zwei Schälchen Eintopf verdauen muss. So sieht es nämlich <lacht> aus.
2: <lacht> oh mein Gott. Und
0: man muss dazu sagen, es ist 17 Uhr. Und ich bin jetzt schon seit zwölf Stunden auf den Beinen, weil mein Tag beginnt ja jetzt immer offiziell um 5.30 Uhr. Aber mein Körper hat sich überlegt, eine gute Idee wäre eigentlich, auch noch ein halbes Stündchen früher jetzt aufzuwachen. Ich wache jetzt ohne Wecker immer um fünf auf.
1: Mhm. Die Uhrzeit gibt es in meiner Welt gar nicht.
0: Ja, nee. die ist jetzt auch ein bisschen neuer für mich. Obwohl, das stimmt nicht. Es gab ja schon Jahre, da war das die Aufstehzeit meiner Kinder. Aber die waren jetzt vorbei. Und jetzt ist diese Uhrzeit erneut in mein Leben getreten. Ladies, Wie schön. ich würde sagen, <lacht> bevor wir uns jetzt hier in äh, komischem Smalltalk ergehen, der gar keinen Sinn macht, es ist folgende Situation. Ich hatte Kontakt mit einem unserer treuen Hörer, habe ich ja immer wieder, logischerweise. Da ging es nochmal darum, dass sich vielleicht manch ein Hörer, eine Hörerin, wünschen würde, dass es nochmal verstärkt um das Kernthema des Podcasts, also Alkohol- bzw. Alkoholabhängigkeit gehen könnte und dann habe ich erst so gedacht, boah, weiß jetzt gar nicht so genau, dann habe ich aber festgestellt, doch, ich bin irgendwie auch gerade wieder in einer Phase, also es gibt ja so verschiedene Phasen, manche habe ich ja kaum noch Lust drüber zu reden, beschäftige mich auch nicht mehr ganz so viel mit dem Ding, dann gibt es aber Phasen, da ist das irgendwie wieder mehr in meinem Leben als ja, als gedacht und in so einer Phase befinde ich mich jetzt auch gerade wieder und deswegen habe ich gedacht, ist es eigentlich doch ein guter Zeitpunkt, das nochmal aufzugreifen. Bevor wir richtig loslegen, wollte ich euch erzählen, ich habe am Wochenende eine Begegnung, also verschiedene Begegnungen gehabt, aber eine davon war mit einer sehr langjährigen und sehr engen Person, ähm, ja, die ich, ich glaube, elf Jahre kennen wir uns inzwischen, wir haben uns das letzte Jahr im Prinzip nicht gesehen und jetzt war es so, dass wir uns am Sonntag das erste Mal wieder gesehen haben und es da eben auch die Situation gibt, dass es eine Substanzabhängigkeit gibt, also eine Alkoholabhängigkeit gibt und hm. wir uns begrüßt haben ähm, und ich die Fahne direkt hart gerochen habe mhm. und mich das auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen hm. mir das total hinterherläuft hm. seitdem, also ist jetzt Mittwoch und ich denke da jetzt nicht ununterbrochen ähm, wie wenn man frisch verliebt ist, so jetzt nicht, aber kennt ihr so Themen, die dann immer so wieder am Tag so hochploppen in mhm. einem genau so und ich glaube es war nämlich, ich habe dann auch zu Stefan abends gesagt, es war so eine Mischung aus, ich habe mich so gefreut, diesen Menschen wiederzusehen es hat mir so wehgetan, diesen diesen Menschen so zu sehen. Mhm. Und es hat in mir fast eine Panikattacke ausgelöst im ersten Moment. Ich habe so richtig mhm. Angst bekommen und ich weiß gar nicht, Angst wovor. Ne? Mhm. Ich konnte mich jetzt da nicht anstecken. Ähm, oder also was war was war die Angst? Aber ich habe im Nachhinein gedacht, ich glaube, ich kriege manchmal Schiss, weil weil ich das Gefühl habe, das war knapp an Annalena. So wie wenn man fast angefahren wurde, wisst ihr, mhm. wie ich meine? Und man manchmal in diese Momente mhm. zurückgeht und denkt so, boah, das war eine knappe Kiste, hui, mhm. da habe ich Glück gehabt. Und manchmal, wenn ich an meine m, abhängige Zeit denke, dann habe ich so ein eher so ein distanzierteres Gefühl und manchmal ist das sehr nah. Und dann habe ich manchmal dieses Gefühl von, ich bin gerade so davon gekommen mit heiler Haut. Und so, so ein, so ein mhm. Moment war das. Ja, ähm, Katrin hat sich ein bisschen äh, auch noch mal reingekniet in das Thema und hat ein paar Fragen mitgebracht, bevor wir damit einsteigen wollte ich euch fragen, ich würde gerne was vorlesen. Habe ich euch heute schon als Link geschickt. Vielleicht habt ihr schon reingeguckt. Oder wolltet ihr vorab noch was zu sagen zu meiner Begegnung? Nee. Ach so. Erst ja, zu, zu deiner Hört. Begegnung
1: ist mir irgendwie, habe ich so gedacht, das ist auch so, ich glaube, da begibst du dich auch dann in so ein Wechselbad der Gefühle irgendwie. ne Also einerseits gibt es ja schon das Gefühl, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und da kann ich einfach froh und dankbar sein, dass das irgendwie alles gefunst hat. Ich finde ja Glück in dem Zusammenhang eigentlich die, die falsche Formulierung, weil Glück, finde ich, ist was Willkürliches. Das war kein Glück, das war eine Entscheidung. Und ähm, auf der anderen Seite aber versetzt dich ja auch nochmal in den Moment, dass man so hilflos davor steht. Also wir haben da ja auch drüber telefoniert und dann das Erste, was du ja auch irgendwie gesagt hast, ist, ja, das, da, und das Schlimme ist, ich werde da an dieser Situation gar nichts verändern können. So, ne? Weil du halt weißt, dass es da keine mhm. Einsicht irgendwie gibt oder keinen Veränderungswillen. Und ich glaube, das ist dann auch, ja, das ist so die, die andere Seite dabei irgendwie. Das ist das. Und ähm, der Schmerz
0: war stark, weil ich meinen Schmerz in dem Moment auch noch mal so wieder, der, der, der mich wieder so ein bisschen angesprungen hat, dieses Gefühl von, ich bin, ich bin dem ausgeliefert. Mhm. Ne? Also ich bin... Ich bin dieser Abhängigkeit ausgeliefert. Das ist ja das, was, also was ich zumindest als ja, alkoholabhängiger Mensch gedacht habe, dass es, dass es kein Entkommen gibt für mich, sozusagen. Ne? Also dass es gibt nur ein Händeln der Abhängigkeit sozusagen, ein Leben mit. Ähm, aber es war ja lange irgendwie, hatte ich ja das Gefühl, Ganz aufhören, also Abstinenz hat mir so eine Angst gemacht, dass ich wirklich dachte, ich muss, das, ich muss lernen, das kontrollieren zu können, damit ich zumindestens, damit ich mich dieser Herausforderung des Aufhörens nicht stellen muss. Mhm. Ne? Und es mhm. gab ja so keine, es gab ja so keine Fantasie für, ähm, ich habe einen ganz guten Vergleich gehört, so wie, wie, wie vor einer Operation zum Beispiel, ne? wenn man weiß, okay jetzt kommt eine Operation auf mich zu, das wird äh, aufregend und auch, also es gibt immer gewisse Risiken und so weiter, aber und dann gibt es vielleicht noch eine Reha und so, aber am Ende geht es mir besser. So, dann gibt es eine gute Zukunftsperspektive Ne und also ich als abhängig trinkender Mensch und auch viele von denen, von denen ich Geschichten in Podcasts oder Büchern jetzt gehört und gelesen habe, denen geht es ja so, es ist ja ein großes Fragezeichen für danach und man hat ja keine, diese hm. Zuversicht, die ich jetzt habe, ne, es wird, es wird besser, es wird gut, dieses Versprechen, was einem die Abstinenz oder die abstinenten Menschen auch entgegenbringen, das kommt einem ja, das kommt, da denke ich, habe gedacht, ja, aber das stimmt bestimmt nicht für mich, hm. so ich werde, mhm ich werde das vermissen, mein, der Verzicht wird zu groß sein, ich werde gewisse Situationen nicht handeln können und so weiter. Ne? Mhm. Naja, also ich habe gedacht, wir steigen jetzt nochmal ein mit ähm, so ein bisschen also diesem äh, etwas theoretischen Zeug und zwar bin ich auf einer, auch in einem Podcast, den ähm, bewerbe ich dann am Ende nochmal, auf einer Seite gestoßen, es gibt ähm, ICD, International Classification of Diseases, so, um, und da geht es darum, also wie wird ein Abhängigkeitssyndrom, wie sich das hier schimpft, um, was muss erfüllt sein, ja, also um sich mhm. abhängig nennen zu dürfen, müssen, können, wie auch immer, ja. Ich lese mhm. das jetzt einfach mal vor, also um die Diagnose eines Abhängigkeitssyndroms stellen zu können, müssen drei oder mehr Kriterien mindestens einen Monat lang gleichzeitig oder wiederholt innerhalb von zwölf Monaten vorhanden sein. Das fand ich schon mal spannend, weil das ja auch beschreibt, also zum Beispiel Menschen, so wie ich, die zwischendurch immer mal Pause gemacht haben und so weiter. Ne? Mhm. Also es ist überhaupt nicht notwendig, dass das alles am Stück ist. ja. Und nur drei von den hier aufgeführten sechs Kriterien müssen erfüllt sein. Kriterium Nummer eins ist ein starkes Verlangen, Craving oder eine Art Zwang, die Substanzen zu konsumieren. Muss ich sagen, check, ne? Ähm, mhm. das kenne ich dann zweitens verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch das heißt über Beginn, Beendigung oder die Menge des Konsums deutlich daran, dass oft mehr von der Substanz oder über einen längeren Zeitraum konsumiert wird als geplant oder an dem anhaltenden Wunsch oder an erfolglosen Versuchen den Substanzkonsum zu verringern oder zu kontrollieren check, check, fucking check ja, kann ich alles mhm. so, ha hatten wir alles Drei, eine Toleranzentwicklung gegenüber den ähm, Wirkungen der Substanz. Für eine Intoxikation oder um den gewünschten Effekt zu erreichen, müssen größere Mengen der Substanz konsumiert werden. Oder es treten bei fortgesetztem Konsum derselben Menge deutlich geringere Effekte auf. Ja. Also meine Flasche Wein am Abend. Ich, ich atme so ein bisschen schwer, weil ich jetzt irgendwie aufgeregt bin. <lacht> Ihr merkt das vielleicht. Mm. Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen nervös. Weil das jetzt für mich irgendwie nochmal richtig ans Eingemachte geht. Anders als sonst, wo mm. wir das Thema ja... Ja, nochmal Tuschieren und so, aber dieses ähm, Erlebnis am Sonntag und jetzt auch nochmal so das verstärkte Beschäftigen, das hat für mich irgendwie doch nochmal doch noch mal ein Türchen ähm, aufgemacht. Also auch da, ne? Steigerung der ähm, Konsummenge, ja. Also die hm. Flasche Wein am Abend, mit der ich ge geendet habe, die hätte ich natürlich die Jahre zuvor, also da wäre ich volltrunken gewesen zu den meisten Zeiten meines Lebens, ne? Ja. Obwohl ich immer schon eine relativ hohe, also Toleranz hatte von dem, was ich so beobachten konnte, war das auf jeden Fall eine Menge, die mich sonst aus dem Leben geschossen hätte. und ne? Auf die ich auch nicht mhm. auf die Idee gekommen wäre, an einem Stück zu trinken. Viertens, ein körperliches Entzugssyndrom, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird, mit den für die Substanz typischen Entzugssymptomen oder auch nachweisbar durch den Gebrauch derselben oder einer sehr ähnlichen Substanz, um, Entzugssysteme, Symptome, um Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden. Da muss ich sagen, war, glaube ich, mehr oder weniger das Einzige, wo ich gesagt habe, da hatte ich, glaube ich, sehr milde Auswirkungen noch. Also die meisten Entzugssymptome, die ich hatte, waren psychischer Natur, die ich so wahrgenommen habe, abgesehen von sehr mhm. schlechtem Schlaf am Anfang. Ähm, fünf, Einengung auf den Substanzgebrauch, deutlich an der Aufgabe, oder Vernachlässigung anderer wichtiger Vergnügungen oder Interessensbereiche wegen des Substanzgebrauchs. Oder es wird viel Zeit darauf verwandt, die Substanz zu bekommen oder zu konsumieren ähm, oder sich davon zu erholen. So, jetzt ist es natürlich beim Alkohol mhm. so, ich musste nicht unglaublich viel Zeit zur Besorgung aufwenden, das konnte ich mit meinem Einkauf verbinden, check. Ähm, aber selbstverständlich musste ich Zeit darauf verwenden, mich zu erholen. Das fand ich auch nochmal tragisch, weil ich auch im Nachhinein so überlegt habe, wie viele von meinen kinderfreien Sonntagen habe ich dann einfach nur im Bett verbracht und zwar nicht, weil ich jetzt äh, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt die Wahl meines Sonntags, so möchte ich den Tag verbringen, sondern einfach, weil ich hart verkatert war Hand aufs Herz, so war es mhm. ja dann ne? das hat mich irgendwie auch nochmal so ein bisschen traurig gemacht zum Thema Zeit, die man irgendwie ja nicht gut für sich genutzt hat ähm, mhm. und sechstens anhaltender Konsum trotz eindeutiger schädlicher Folgen deutlich an dem fortgesetzten Gebrauch, obwohl der Betreffende sich über Art und Ausmaß des Schadens bewusst ist oder bewusst sein könnte. Ja gut, ne? also ich meine, auch da dicker Checkmark. Selbstverständlich war mir bewusst, dass ähm, Alkoholkonsum per se schädlich ist, dass Alkohol ein Nervengift ist und dass es mit, mit einer ams erkrankung nochmal eine doppelte Scheiße ist, das zu tun. Hm. Und das irgendwie nochmal so zu lesen, nachdem ich das in dem Podcast gehört habe, hat mich irgendwie noch mal so... Ja, ich weiß auch gar nicht, Mädels, aber so... Das tat mir so leid für mich. Also, das, also Selbstmitleid mhm. ist das falsche Wort, weil da, da denkt man ja so an Leute, man, man tut sich selber leid und man heult irgendwie rum und kriegt sich nicht irgendwie auf die Beine gestellt. Das meine ich nicht, aber mir tat es, mir tat es wirklich leid für mich, dass ich keine besseren Strategien hatte als... Äh, mir so lange einzusaufen, bis ich ein handfestes ähm, Drogenproblem hatte. Und ich hoffe einfach, dass unser Podcast vielleicht den einen oder die andere erreicht, die vielleicht auch noch in so einem Stadium ähm, ist wie ich oder vielleicht sogar noch ein bisschen davor oder auch ist ja auch ist nicht so wichtig, aber dass man sich einfach bewusst macht, Abstinenz ist eine reale Möglichkeit für mich, zu jeglichem Zeitpunkt, dieses... Man muss erst in der Gosse landen, wo haben wir schon oft drüber gesprochen. Ne? Das, das triggert mhm. mich ja so. Dieses ähm, Menschen mit Substanzgebrauchsstörung, die, die kommen erst, also die verändern nichts, bevor nicht irgendwie Haus und Hof verloren und so, und, sondern dass es auch möglich ist, davor zu sagen, okay, ich befinde mich in einer Abwärtsspirale, ich bin vielleicht noch nicht unten angekommen, aber ich bin jetzt, ich befinde mich in dieser Spirale und es ist, es ist absolut legitim zu sagen und das ist der Punkt, an dem ich aussteigen möchte. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt aufgewühlt bin, aber ich bin richtig
2: Also ja, ich kann ich das, irgendwie richtig. Ähm, ich, mich überrascht es überhaupt nicht. Also jetzt, wo ich dir nochmal zugehört habe und das so nochmal gehört habe, greift also fast mich das so selber total an, weil ich nochmal so Bilder im Kopf habe, wie es dir damals gegangen ist wie du die Zeit verbracht hast, ähm, wie verzweifelt du vielleicht auch in den Momenten warst, wo du diese Auswirkungen gespürt hast und das Gefühl hattest, es ist äh, ausweglos für dich. Also ich ähm, empfinde es schon auch ganz als ganz, ganz, ziemlich dramatisch, muss ich, muss ich zugeben. Das wundert mich nicht, dass sich das jetzt aus der Fassung bringt.
1: Ich glaube, das ist, dass es äh, was ist. Also ich kann ich das jetzt schön umschreiben. Es gibt ja Dinge, mit denen laufen wir so durch die Welt und die sind uns aber nicht immer 100% bewusst, weil ansonsten würden wir ständig weinen. So, Ansonsten würden wir wie ein Häufchen Elend uns ganz viel selber bemitleiden und wären ganz fürchterliche kleine Heulsäcke. Und ich glaube, dass sich das aber zwischendurch mal so ein bisschen den Weg an die Oberfläche bahnt und dann eben auch durchbricht und man dann noch mal doch noch mal bewusster irgendwie wieder auf dem Schirm hat, ja, das war echt knapp so. Das hätte alles auch irgendwie ganz anders werden und sein können. Und du hättest auch hm. wahrscheinlich noch über einen relativ langen Zeitpunkt viele dieser Punkte für dich abhaken können und du hättest das noch lange durchziehen können. Und hast dich aber ja glücklicherweise dagegen entschieden und hast gesagt, mache ich nicht mehr. Aber ich glaube, dass das noch mal, das hat halt auch nicht immer einen Platz, so, es hat nicht immer einen Platz im, im Alltag, ständig darüber nachzudenken und sich dem zu widmen und manchmal ist es ja auch einfach gut also es gibt ja einfach Momente, in denen ja. haben wir auch einfach gerne schöne Zeit und in denen funktioniert man. Ja und ganz ehrlich, ich möchte also es,
0: ich, ich verdränge auch nicht, das Gefühl habe ich ganz klar, ne? also ich verdränge das Thema nicht, sondern es ist es präsentiert sich mir einfach in verschiedenen Dringlichkeiten und manchmal habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf ja so, einfach mm. weil das ist auch mm. gar nicht immer dran Ne, aber jetzt gerade ist es irgendwie dann nochmal dran, dann noch mit, ähm, mit dieser befreundeten Person, die ich wieder getroffen habe, im Zusammenhang dann dieses ähm, Gefühl von, wir befinden, das ist auch eine Pandemie, eine globale Pandemie und in Deutschland gibt es, glaube ich, so viele betroffene Menschen. Ich meine, wir reden immer von den 74.000 Toten pro Jahr, ne? ein Jumbo-Jet am mm. Tag und das sind aber nur die Menschen, die wirklich, glaube ich, an Leberzirrhose und Alkoholvergiftung und diesen ganz direkten Folgen sterben. Ja. Aber mm. das große Elend drumherum, ähm, Menschen, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen der Abhängigkeit oder des missbräuchlichen Konsums sich bewegen und definitiv, glaube ich, ab einem gewissen Zeit also ich glaube, ich habe, das habe ich ja schon oft versucht zu erklären, ich glaube, ich habe sehr lange meinen Konsum überhaupt nicht als problematisch empfunden. Ähm, dann gab es eine Zeit, in dem ich ihn als problematisch bemerkt habe, mir aber in, mit verschiedenen Strategien eingeredet habe, dass das vollkommen okay ist und dass ich es ja im Griff habe. Indem ich ne, mal einen Tag nicht getrunken habe, meine Woche nicht getrunken habe und so weiter. Ähm, aber dieser innerliche, dieser Kampf und sich dabei zuzusehen, auch so sich dieses selber in die Tasche lügen und sich eigentlich scheiße dabei fühlen, weil, also ich glaube, die meisten Menschen schaffen es schlecht, sich selbst so gut zu belügen, dass nicht dieses Nagende, hm. ne, also, dass es, dass, dass es das nicht gibt und damit so lange irgendwie unterwegs zu sein und ich habe ja noch wirklich ein gutes Leben dabei gehabt. Ich war ja wirklich hochfunktionierend Gott sei Dank. Ja, bitte. Anne. Ich habe
1: dazu eine Frage. Dieses Bewusstsein, ne? also ich meine, irgendwann hat man ja dieses Bewusstsein so. Und ist mit diesem Bewusstsein rumzurennen und sich erstmal nicht dafür zu entscheiden, abstinent zu leben, ist das schlimmer, wenn man nüchtern ist oder ist das schlimmer, wenn man dann arschvoll hat?
0: also ich glaube, am wenigsten, am wenigsten, das ist so ein bisschen so, wie wenn du Bock auf eine Kippe hast mhm. und der, der, eins, der, ein, der einzige Moment, wo man, also wenn man dann gerade raucht, mhm. dann ist es ja eigentlich gut. Dann ist ja auch, mhm. dann ist ja auch erstmal Ruhe im Karton, bis man halt das nächste Mal Bock hat zu rauchen. Und ähm, ich glaube, es gab nüchtern Mom ne Momente, wo ich das schlimm fand, aber es gab auch diese Momente, wo ich richtig voll war und mich, ich muss es jetzt mal sagen, wo ich mich auch wirklich vor mir geekelt mhm. habe und wo ich gedacht habe, wo soll, wo soll das enden? Und ich war ja nie jemand, der irgendwie, haben wir schon oft drüber gesprochen, ne? also sich übergeben oder irgendwie auf die Schnauze legen und also das waren ja nicht so meine Dinge. Aber es gab Situationen. Es gab im letzten Jahr meiner Trinkerei gab es in den letzten zwei Jahren. Es gab drei oder vier Situationen, in denen ich wirklich mit dem Kopf im Klo hing und es gab auch Situationen, wo ich hingefallen bin.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war so ein bisschen wie sich von außen beobachten und denken so, das habe ich immer so verachtet. Mhm. Ne, und das habe ich so verachtet und jetzt mache ich das selber und ich weiß aber, ich werde morgen trotzdem wieder trinken. Das waren schlimme mhm.
1: Momente. Mhm. Ja, also dann wirklich akut in der in der Situation. Also quasi. Ja, also an so einem Partyabend, wo ich jetzt irgendwie tanzen
0: gegangen bin und irgendwie ähm, moderat viel getrunken habe oder so und einfach einen schönen Abend hatte, da war das nicht schlimm. Aber manche Abende, wo ich mich zu Hause einfach alleine abgefüllt habe. Ja,
1: das meine ich die auch. Die waren schlimm. Ja, ja. Ich glaube, wenn man mhm. wenn man in diesem Zustand ist und ich glaube, das ist ähm, bei vielen Substanzgebrauchsstörungen so. Also ich glaube auch, wenn du völlig mit Amphetaminen zugedröhnt im Club rumhopst, ist das in dem Moment völlig okay, weil da holst du dir ja so das gute Gefühl im Endeffekt ab, was du dir gewünscht hast. Ich glaube aber, der Moment, entweder runterkommen oder eben nach Hause müssen und dann zu Hause zu sitzen in so einem Film und dann alleine zu sein, ich glaube, das ist eher so das, was es dann äh, schwieriger macht. Und wo vielleicht der Gedanke mehr kommt, da ist was falsch.
0: Ja, und diese komische Gewissheit, ich weiß genau, mir wird es morgen schlecht mhm. gehen. Ich weiß genau, ich werde mir wünschen, nicht zu trinken. Und ich weiß trotzdem ganz genau, ich werde es wieder tun. Das war eine ganz absurde Situation. Das kann ich auch so gar nicht anders, also gar nicht beschreiben mit anderen Dingen, weil ich das ja sonst in meinem Leben sehr gewohnt bin, mich, ähm, da habe ich schon öfter erwähnt, mich gut auf mich verlassen zu können und so. Mhm. Und das Einzige, worauf ich mich verlassen konnte, war, dass ich mich dann nicht, darauf verlassen kann, dass ich die in Anführungszeichen vernünftige Entscheidung treffe, sondern dass dieses Gefühl, was dann später, was ich dann erkannt habe, die Sucht ist, stärker war in dem Moment mhm. als meine Vernunft. Ja. ja.
2: Mhm. Und wir sprechen ja jetzt auch von den direkt betroffenen Personen, aber man vergisst ja, egal ob jetzt bei Todeszahlen oder anderen Sachen, auch die ganzen... Kinder, Angehörigen, Partner der Leute, die das mit durchleben, die dann auch in Haushalten leben, wo das, wo das zum, das der betrunkene Zustand, der Dauerzustand ist, was das mit, was das körperlich, psychisch für Folgen für die Angehörigen auch hat. Ne? Deren Leben sind ja genauso betroffen. Es gibt äh, Betreuungsgruppen für Kinder von Alkoholikern ab acht Jahren. Das muss man sich mal reinziehen, was, was das da Kinder reingesteckt werden, damit die einfach überhaupt jemanden zum Reden haben und wissen, was mit ihren Eltern los ist, wenn es es, wenn wenn die wenn die betrunken sind. Das ist schon mhm. puh. Das ist ich einfach nicht, echt hart. Auch,
0: ich weiß nicht, ob das auch so ein Teil, ob das immer noch so ein sich in die Tasche lügen ist oder Aber wenn du sowas sagst, dann habe ich immer das Bedürfnis zu betonen, dass ich mich ja immer also richtig abgeschossen habe, ich mich immer nur an Tagen, wo meine Kinder nicht bei mir waren. Mhm, das und weiß ich. Ich weiß ja auch, dass das bei dir
2: anders war. Deswegen habe ich gerade auch nochmal so ja, gesagt, ich dieses, wenn es ein Dauerzustand ist. Ne? Es gibt ja wirklich Menschen, die einfach ja dauerhaft betrunken oder den Großteil des Tages wirklich betrunken sind und wo man das auch nicht mehr verheimlichen kann oder will.
0: Ja, und ähm, bei aller Weichzeichnerei, oder nicht Weichzeichnerei, das würde ja bedeuten, dass ich lüge, aber ähm, dieses tägliche oder abendliche Trinken habe ich ja dann auch immer erst... Äh, äh, zelebriert, mm. wenn die Kinder im Bett waren, bin dann selber immer schnell ins Bett gegangen, das war ja auch der mm. Sinn der Sache, schnell Gedanken aus und schnell in den Schlaf finden und so, ähm, aber es gab trotzdem vereinzelte Situationen, dann meistens in Gesellschaft, aber wo meine Kinder mich betrunken erlebt haben. Und mm. ja, also auch das ist so, ein, es ist so ein kleiner Wunderpunkt, aber der ist zum Glück nicht so groß, weil ich glaube den Absprung geschafft habe, bevor sich ich glaube, ich hoffe, <lacht> bevor sich die Erinnerung für meine Kinder oder das Bild für meine Kinder geformt hat, meine Mutter ist eine Trinkerin. Ne? Also, glaube mhm. ich, bin, wir werden es sehen. Ihr könnt sie in ein paar Jahren selber befragen. Aber ich, meine Einschätzung der Situation ist, dass ich ähm, dass mein Versteckspiel noch so gut war, in Anführungszeichen. Mhm. Oder ich bilde es mir ein. <lacht> also, ich kann natürlich auch sein. Ne? Also, mhm. ähm, vielleicht waren sie auch einfach daran gewöhnt obwohl die waren ja dann im Bett. Ich weiß es nicht. Wir werden, wir werden das in späteren Jahren noch mal rückbesprechen müssen, wenn die das möchten. Ähm, aber es, ich, ich werde es nicht ganz von ihnen ferngehalten haben können. So ist es ja
1: logischerweise. Wir leben jetzt zusammen. Hm. Hm. Ja, ich denke das auch. Ich habe auch gerade irgendwie gedacht, ja. Aber die kennen natürlich auch irgendwie so ein bisschen Partyalarm und in Gesellschaft trinken. Ich meine, da das haben die alle mitgekriegt. So, also, und aber da warst du ja... Ja, klar, das stimmt. Aber da warst du... Ich meine, wenn ich dabei war, dann warst du vielleicht maximal angeschickert und selbst den äh, ja, Apfelstrudel hast genau. du nicht im ja. Beisein eines Kindes. Ich kenne das auch nicht anders. Nein, das war ja auch prä -Kinder. Also,
0: <lacht> das, das stimmt auch. Und ich weiß nicht, ob das so eine letzte, mhm. so, so, eine, so ein letztes... Ähm, hindernis Ding äh, irgendwie war. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich weiter getrunken hätte, wäre das auch gefallen, ne? Mhm. Weil irgendwie äh, behaupten, man geht einen Eiska an der Tanke holen sonntags und sich auf dem Weg einen Flachmann kaufen, hätte ich ein paar Jahre vorher auch noch für vollkommen absurd gehalten. Also wenn es mhm. da um mich gegangen wäre in der Erzählung, ne? Ich mhm. dachte, so, hä, bitte was? Ich trinke nie Schnaps. Warum, um Gottes Willen, sollte ich? Naja, damit es schnell geht und es keiner merkt. So, mhm. ne? Also deswegen hm. bin ich mir ziemlich sicher, dass ich, und da habe ich dann irgendwie doch Glück, Anne. Also ich hatte zumindest Glück, dass ich an diesem einen Morgen den Drive hatte. Vielleicht war das das Glück. Ja. Weißt du, dass mhm. so alles danach habe ich mir vielleicht erarbeitet, aber dass es dann irgendwie diesen Moment gab, da hatte ich dann irgendwie doch Glück. Und dass es den zu einem Zeitpunkt gab, wo es mir noch nicht so schlecht ging und ich noch nicht so viele Menschen vor den Kopf gestoßen habe und irgendwie, also da habe ich schon das Gefühl, dass ich irgendwie Glück hatte. Tatsächlich ja. Mhm.
1: Mhm. Wie sind wir auf die Kinder gekommen? Ich wollte eben irgendwas ganz anderes noch fragen. Die Katrin hatte irgendwas. Katrin hatte was Schlaues gesagt. Die hat auch mal was Schlaues gesagt. <lacht>
0: ich weiß nicht mehr, wie wir auf die Kinder gekommen sind.
1: <lacht> Gut, dass das hier kein Videopodcast <lacht> ist, das mir hier gerne entgegensplättert. Ich komm, ich kriegs leider auch nicht mehr zusammen. Vielleicht muss ich die Folge noch mal hören und dann äh, nehme ich Bezug. Mhm. Mhm. Die Katrin hatte noch Fragen vorbereitet. Ich muss ja gestehen, ich nicht. Das macht ja auch <lacht> nichts. Wir sind ja jetzt schon fast bei einer halben Stunde. Ich habe aber gerade eben schon was gefragt. Das hast du sehr schön gemacht, Anne. Auch ich habe mal was Schlaues gefragt. <lacht> <lacht> Katrin, findest du deine Fragen jetzt so ganz hektisch?
2: Ob ich sie finde? Ich habe sie Na, hier. Schau. Magst du eine Frage stellen? Ja, ich finde, die erste passt jetzt eigentlich am, für mich am besten dazu. Und zwar war meine Frage, wie ist es für dich, wenn wir berichten, dass wir beim Ausgehen zum Beispiel getrunken haben? Und wird es für dich schwerer, weil du äh, in deiner Entscheidung jetzt gefestigt bist und es ist für dich schwerer zu ertragen, das zu wissen, dass man sich auf so einem Weg befinden kann. Oder ist es für dich okay, weil du sagst, nee, das tangiert mich gar nicht mehr, weil ich damit mit mir total fein bin. Das schließt jetzt Wie auch vielleicht so ein bisschen an das Weg? Treffen. Ja, dass sowas eben auch immer außer Kontrolle geraten kann, rein theoretisch.
0: Ja, ich habe, du hast mir die Fragen ja freundlicherweise vorher zur Verfügung gestellt. Ich habe sie gelesen mhm. und habe gedacht, also da musste ich gar nicht drüber nachdenken. Meine Antwort lautet einfach nee. Also es ist überhaupt nicht schwer für mich. Ich empfinde mhm. das auch, ähm, wenn ihr von einem Abend oder so erzählt oder wenn es irgendwie plötzlich um Alkohol geht, dann denke ich ja nicht, aber ich bin doch, ich war doch Trinkerin. wie kannst <lacht> du mir das erzählen? Also das ist irgendwie überhaupt nicht, da habe ich das Gefühl, das Thema ist, wie soll ich das sagen? Ähm, nee, also da, ich finde es überhaupt mhm. nicht, das ist dann gar nicht problematisch in dem, in dem Kontext, weil ich weiß, dass es für euch nicht problematisch ist. Und ich mhm. habe auch nur noch sehr, sehr selten dieses Gefühl von, ach ja, das, das wäre mal was, das, das war mal was, so diese Abende oder so. Ne? Das mhm. gibt es ja so in Anflügen, aber das wird wirklich seltener. Ähm, das hatte ich am Anfang mehr, dass ich dann manchmal so gedacht mhm. habe, ach ja, so dieser eine Abend, ne, den hätte ich dann gerne nochmal. Aber das rückt irgendwie sehr weit nach hinten, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich ja jetzt auch, ich habe es verpasst, aber ich, ich bin ja jetzt schon über 1,5 Jahre, die Nüchternheit hält ja jetzt schon ein Jahr und <lacht> Juhu. sieben Monate an. Mhm. Genau. Und ich glaube einfach, je, wie mit allem, was man einübt, ne? so Die mhm. Kompetenzen werden einfach irgendwie fester und ich definiere mich auch nicht mehr so, also das, das Thema wird auch einfach so viel weniger wichtig eigentlich im, im, in den meisten Fällen für mich.
1: Ne? Mhm. Und ich glaube, du hast natürlich auch die Chancen gut genutzt, coole, neue, nüchterne Erinnerungen zu schaffen, indem ja. du einen Terrorgeburtstag mhm. gefeiert hast, der wirklich total cool war. Mhm. So, na, also ich glaube, du hast die, die, du gehst total gern irgendwie mit dem Stefan aus und essen und so, ne, total gut. Und ich glaube, du hast einfach so viele besoffene Erinnerungen auch so ein Stück weit überschrieben. Mhm. Da ist was anderes, Cooles hingerutscht und du, und ich glaube, du weißt halt auch mittlerweile, das geht. Ja, das ist ja immer so die große Angst, ne, mhm. wenn ich nüchtern leben muss. Wie soll ich in meinem Leben jemals wieder Spaß haben? Ja, das war ja immer
0: das Trinker ich, was das oder Trickerin ich, was das so gedacht ja. hat, ne? Jetzt denke ich ja, dass ich nüchtern <lacht> leben darf, ne? ja. Also wie, wie mhm. jetzt im, am Sonntag, dass, darüber sprachen wir schon mal, Dieses, diese Angst, vor dem ich, ich müsste vielleicht äh, verzichten, hat sich ja gewandelt in ein, ich muss nicht mehr, ich bin nicht mehr in diesem in diesem Hamsterrad, über das ich keine Kontrolle habe, sondern jetzt kann ich ganz frei entscheiden, wie ich meinen Abend verbringe. Mhm. Ja, mhm. und das ist Ende ist und jetzt ist das wirklich Ergebnis offen. Das war es ja ab dem ersten Schluck Wein für mich früher nicht mehr. Dann ja. war klar wieder Das Ist halt
1: Routine. Ist. Ja. Mhm. So. Mhm. Ja. Also Katrin, das ist schon echt dürfen, gut. Wir dürfen weiter. Zwischendurch ein Bierchen zwischen. Und die schimpft ja. mit uns.
2: Ja, ja, für mich ist es schon manchmal, also ich habe da schon ein, zwei Mal irgendwie so Situationen gehabt, wo ich überlegt habe, das fühlt sich irgendwie komisch an, davon jetzt zu erzählen. Ich weiß, obwohl ich, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich hatte aber nie das Gefühl, ich, ich, dass du mir das vermittelst, aber es kam so aus mir raus. So wie wenn aber sich jemand gerade frisch getrennt hat und ich sage: So, oh Gott, wir hatten so ein schönes. Liebeswochenende, so.
1: <lacht> so richtig vorschreiben. Ja, ich habe ja, nur
2: gebumst. So, das wäre so. So hab würde es jetzt. So habe ich gedacht. Gesagt, ich habe gebumst, gebumst gesagt. Ich, gesagt. Gesagt. ich mag Hast das überhaupt nicht. Aber gesagt? ich habe gebumst. Aber ich dachte, manchmal dachte ich, oh Gott, vielleicht fühlt sich das für sie so an.
0: Nee, tut es. Das überhaupt war nicht, eigentlich. Weil das, weil das ist jetzt der Irrtum deinerseits, dass ich dann das Gefühl habe und ich darf nicht mehr dabei sein. Ich habe mhm. ja das tolle Gefühl, ich muss das nicht mehr machen. Weil ich habe mhm. ja diesen Zirkel, in dem ihr euch bewegt, der wirklich auch nett war. Und wenn ich den für den Rest meines Lebens hätte bespielen können, dann hätte ich wahrscheinlich auch, dann mhm. wäre es so gewesen wie in meiner Jugend. Dann wäre Alkohol kein großes Thema für mich gewesen, weil es das eben auch nicht war. Na, wir sprachen über ja. das Toastbrot. Ich thematisiere nicht 15 Mal am Tag das Thema Toastbrot. Es ist, ich habe kein Problem mit Toastbrot. Es ist da, es ist nicht da. Mir doch egal, ja. Mhm. Aber. Alkohol war ja dann irgendwann so ein vorherrschendes Thema für mich und dadurch, dass ich ja gar nicht mehr in derselben Liga spielen könnte wie ihr, sondern für mich gäbe es ja, davon bin ich wirklich überzeugt, für mich gäbe es, gibt es die Abstinenz und die Freiheit, in der ich mich jetzt befinde und dann könnte ich eine erneute Abhängigkeit, also einen erneuten, ähm, ich könnte wieder trinken, aber dann würde ich direkt würde ich wieder trinken. Nicht trinken. Wie viele Tage und mhm. Wochen ja. das eben auch immer dauern würde. Ne? Also, mhm. Aber ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass ich so wie ihr ein paar Mal im Jahr irgendwie witzig feiern könnte und mhm. dann irgendwie ein halbes Bier zwischenzeitlich trinke und dann das andere halbe Bier vergesse. Sondern ich schätze, dass ich dann in wenigen Wochen wieder heimlich zur Tankstelle dackle und anfange, Alk Alkohol zu verstecken. Und meine Erfahrung von Trinkerpausen sind die, dass ich am Ende mehr getrunken habe als davor. So, so deswegen ja. macht mir dieser Gedanke schlimme Angst, dass ich auf also nicht die Gefahr, ich empfinde es nicht als Gefahr, das könnte passieren, sondern wenn ich mich diesem Gedankenexperiment mhm. hingebe, dann empfinde ich das als ja dann also alle Alarmglocken schrillen in mir. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ja. Mir fällt noch eine Sache an, die ich noch zu dem äh, Text sagen wollte, den du vorgelesen hast. Dass die Spanne bis zu ein Jahr geht, das fand ich, das hat mich total geflasht, dass man quasi sagen kann, wenn das dreimal innerhalb von einem Jahr passiert, da würde ja normal, da würde ich jetzt im Normalfall sagen, ja okay, aber da sind ja total lange Pausen. Aber nee, solange das innerhalb dieses Jahres mehr als einmal passiert, dann bist du da riskant involviert, das habe ich richtig verstanden, ne?
0: Also, ich glaube, ich lese das noch mal ganz kurz. Ähm, ab ich jetzt Müssen drei oder mehr Kriterien mindestens einen Monat lang gleichzeitig oder wiederholt innerhalb von zwölf Monaten vorhanden sein? Also drei ja. gleichzeitig einen Monat lang oder wiederholt über ein Jahr verteilt. Aber die Parallelität ist, glaube ich, wichtig von diesen drei. Also, dass mhm. man, ich, aber dann ist egal, welche drei. Mhm. Und äh, ich hatte mhm. aber 4,5 im Prinzip Boah. Also, ja. Schon krass. Immer.
2: Ja. Mm. Puh, ey, so, so gut, dass du das nicht mehr machst.
0: Schnecke, hast du noch was an Frage oder sind wir. Ähm ähm,
2: das zweite war eigentlich eher so ein, weil ich, weil ich auch nochmal möchte, dass du das verinnerlichst. Ähm, bist du oft genug stolz auf dich für das, was du geschafft hast? Und bist du dir auch manchmal dankbar für das, was du dir Gutes tust mit dieser Entscheidung und deinem Umfeld oder ist das für dich schon total normal?
0: Doch, also ich glaube, da ich ja sowieso ein Mensch bin, der zu Demut neigt, ähm, auch durch die MS, ist es so, hm. dass ich oft oft demütig bin und wirklich dankbar, dass ich die Kurve gekriegt habe und dass ich so ein tolles Support-System habe und dass ich Menschen habe, die mich da in allem unterstützt haben, die mit mir einen Ja, aber das Podcast ist nicht das, was ich meine. Entschuldigung, dann nicht Supportsystem und auf mich das
2: bin. Genau, das das ist ja nicht nur das, es war ja nicht das Support-System und es war auch nicht, dass du die Kurve gekriegt hast, dass wie du sagst, es war nicht Glück, das ist das, was Anne gesagt hat, sondern es war deine Entscheidung. Du hast dir dieses Support-System gesucht, du hast es angestoßen, du hast das mit uns angefangen. Der Kern ist ja deine Entscheidung. Nicht, du kannst ein ganz tolles Supportsystem haben. Wenn du jemanden hast, der nicht aufhören möchte zu konsumieren, dann wird auch ein tolles Supportsystem da nicht helfen. Sondern das bist ja du. Und das meine ich mit nicht demütig, ich bin dankbar für das, sondern ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Das ist was anderes.
0: Ja, ich tue mich schwer damit, weil das andererseits impliziert, wenn man es nicht schafft, ist man es auch selber schuld. Also weißt du weil ich habe es ah. alleine geschafft und ich tue mich mhm. ich, ähm, ich tue mich schwer damit weil ich ins weil ich immer mehr begreife was für Aspekte Sucht alles so mhm. beinhaltet und dass ich glaube ich noch nicht so tief drinne gesteckt habe um wirklich aber aber selbst ich habe schon gemerkt wie das von mir Besitz ergriffen hat sage ich jetzt mal und du hast gesagt und das stimmt in gewisser Weise dass ich war das also mein Impuls ja ähm, dennoch Ne, also ohne mein Support-System, ohne diesen, also was wäre gewesen, wenn mir nur Widrigkeiten entgegengeschlagen wären? Menschen, die mich, mhm. die mich verurteilen, ich lebe vielleicht, ich hätte in einem Kontext gelebt, wo Druck ausgeübt worden wäre, wo alle um mich herum saufen, und mhm. sagen, ey, was bist du denn für ein Loser? Also mal ganz mhm. ehrlich, weiß ich nicht. Ne? Also ich hatte, mhm. ich hatte halt auch ein saniges, eine sahnige Umgebung, in der ich das dann gut für mich tun konnte. Ich weiß nicht, deswegen glaube ich, ist es ein Zusammenspiel. Ne? Um, mhm. Und ich bin stolz mhm. darauf, also dass ich das, ich glaube, ich bin, ich glaube, worauf ich stolz bin, ist, dass ich mich gestellt habe, meine Angst, auch vielleicht rückfällig zu werden. Also ich, ich habe gesagt, ich, will, ich möchte von jetzt an nüchtern leben in dem Bewusstsein, dass ich hätte scheitern können an dem Projekt. Ich glaube, darauf bin ich stolz, weil das hat mich lange abgehalten. Ich wollte nicht, Verkünden, ich bin Alkoholikerin, ich muss aufhören zu trinken. Und dann war meine Angst, ich schaffe das vielleicht nicht. Und dann werden alle Mitleid mit mir haben oder
1: werden es irgendwie bewerten. Verurteilen. In irgendeiner Form wird es genau. bewertet dann.
0: Und dass ich diese Angst ein bisschen loslassen konnte, ich glaube, darauf,
2: mhm.
0: darauf bin ich stolz. Und der Rest ist ein Zusammenspiel. Und das habe ich mir nicht alleine verdient. Ich glaube nicht. Also, ich,
2: ne? Ich. Mhm. Ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Cool. Ich habe mich letztes am Wochenende noch mit einer anderen Freundin getroffen und da ging es um anderes Thema, aber da ging es um Privilegien. Und da muss man einfach sagen: ich bin ein wahnsinnig privilegierter Mensch. Selbst in der hm. Sucht war ich privilegiert. Ja? Hm. Was anders. Nix machst du richtig. <lacht> ja, doch. Aber das habe ich nicht alles mir erarbeitet oder so manches ist dann doch glück ne? mhm. und ich damit will ich nicht sagen menschen die nicht so viel glück haben können das nicht schaffen aber ich glaube es ist ein anderes ein, ein eine andere ausgangssituation mhm. und ich bin inzwischen sehr viel wachsamer mit me mit meinem persönlichen urteil über was man als mensch so leisten kann ne? und wie viel davon innere Sonst was intrinsische Motivation. So, ich bin, das sind alles Punkte, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt einfach günstigere äh, Ausgangspositionen und schwierigere Ausgangspositionen. Mhm. Ne? So. Und dessen bin ich mir
1: bewusst. Ja, mhm, das glaube ich auch. Gut. Hm. Hm. Naja,
0: ich meine, das Beispiel von, von, von Annes äh, Familie, die sie jetzt äh, die letzten Wochen so eng begleitet hat. Ein, ähm, ein, ein Kind im Grundschulalter, ich meine, wenn man immer dessen Startposition nachdenkt ne, und ähm, welche Formen mhm. von, was der jetzt alles schon in, in einem Alter, wo es normalerweise um, kann ich zum Abendessen, ich will eine Cola trinken und ich will länger aufbleiben. Also wo das mhm. irgendwie wichtige Themen sind. Ne? Also wo dieses Kind sich mit also da sind die Startbedingungen einfach so viel schwieriger und alles andere mhm. wird schwieriger und ich glaube inzwischen, dass man das, das kann ich alles entschuldigen, selbstverständlich oder, oder so, aber ich glaube, ich, ähm, ich bin auch da etwas demütiger geworden, dass ich einfach auch mhm. auf der Sonnenseite des Lebens geboren bin, in vielerlei Hinsicht. Na, ich
1: sag's mal so. Auch jetzt, sorry. Ja? Ich sag's mal so, ich glaube, ähm, du hast hattest da gute Bedingungen, um die Entscheidung treffen zu können und auch dran festhalten zu können. Und das ist natürlich, also bei dem, bei dem Jungen, den du gerade erwähnt hast, den ich ja wirklich jetzt in den letzten Wochen wahnsinnig eng begleitet habe, mhm. der hat halt einfach, also das Leben von dem ist anstrengender. Und wesentlich, wenn der was entscheidet, wesentlich mehr Arbeit. Hm.
0: Ja, und ich war jetzt am, ähm, was ist heute Mittwoch? Ich war am. Ähm, ja, gestern bei meiner Neurologin. Ich musste zur Kontrolle, um zu schauen, ob alles fein ist mit dem neuen Medikament und so. Meine Neurologin und ich, wir mögen uns sehr. Und wir nutzen immer die Situation, um auch noch fünf Minuten miteinander zu quatschen über das Leben und überhaupt. Und da habe ich auch nochmal gedacht, ne, auch, auch in der Situation, ich habe jetzt nicht die allerlustigste Krankheit, die man sich so aussuchen kann, bekommen. Und das kann man auch so. Es ist auch nicht so, als würde ich da nie mit hadern. Aber auch da wieder, ne? dieses also dieses Privileg, in diesem Land hier zu leben, mir wird ein Medikament bezahlt, das mehrere tausend Euro im Monat kostet. Ja, ja Das könnte ich mir überhaupt nicht leisten. Ich habe eine fantastische Ärztin, die sich ernsthaft dafür interessiert, wie es mir geht. Ja, Und es gibt so viele Dinge, die gut sind um herum. Und man muss wirklich den Blick schärfen dafür. Und das macht mich ja mitunter ganz verrückt wenn die Menschen so gar keinen Blick mehr haben, ne? Dass es so mm. untergeht im, im Gerausch Und das ist nervig und es regnet die ganze Zeit. Heute übrigens Sonne in Bonn, Mädels. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ich habe heute Sonnenbrille getragen.
1: Ich auch. Oh. Hm. Ach, Mädels.
2: Ja, sich nicht in diesen Strom ja. von Meckern ziehen zu lassen, das ist manchmal schon ganz gut. Hm.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm Gelingt einem natürlich leichter, wenn man auch da ganz gute, wenn man privilegiert ist, so ne? muss man einfach mhm, mal ja. sagen, ja. das ist natürlich alles ein bisschen weniger schlimm, wenn der Rest der Welt auch nicht so schlimm ist. Richtig ja. und ich glaube, um das an der
0: Stelle auch nochmal zu betonen, damit möchte ich den Struggle von niemandem, ich bin mir ist vollkommen bewusst, dass man vielleicht auch wahnsinnig viel Geld und Reichtum und Fame haben kann und trotzdem... Ne? schwere psychische mhm. oder physische ja. Probleme haben kann. Nichts soll hier relativiert werden, aber ich glaube, für mir hilft es einfach in meinem Umgang, wenn man manchmal in diesen Strudel von, eben hatte ich ja vom Mitgefühl mit mir gesprochen, das fand ich ein gutes Gefühl, aber selbst Mitleid, also dieses Jammerige ist dann nicht so ein gutes Gefühl und dann hilft mir das schon zu sagen, okay, ne, einen Schritt zurück, das große Ganze mhm. noch mal anschauen. Wie, also wie ist die Situation hier wirklich? Ne? Also, mhm. Und ähm, das ist für mich eine gute mhm. Strategie. Vielleicht hilft das anderen Menschen nicht, weiß ich nicht genau. Aber für mich ist das sehr, sehr hilfreich, mich da wieder zu erden und auch so raus rauszuziehen. Ne? Und mhm. bevor ich das vergesse, ich werde auch noch in den Shownotes verlinken, den neuen Podcast, den ich aufgetan habe. Unser Talent zur Sucht, heißt der. Mhm. Von einem äh, Diplompsychologen selber in den 80er-Jahren Alkohol erkrankt gewesen, jetzt Suchttherapeut, dessen Podcast, ähm, er, den macht er alleine und er, es kommt mir so vor, als hätte er Texte vorbereitet, die er ähm, liest, also es ist eine andere Form des Hörerlebnisses, aber es war, es ist wahnsinnig, vieles davon ist wahnsinnig gut. Manches hat mich konnte ich äh, hat mich auch nicht sofort abgeholt, aber vieles davon schon und den habe ich jetzt nochmal so für mich entdeckt und habe dann auch so gemerkt, ich freut's immer, wenn ich so coole Leute, so, so coole Socken entdecke, die mhm. eben auch ne, <lacht> diese Reise hinter sich haben oder sich mittendrin befinden oder wie auch immer, was mir eben zeigt, dass diese Angst von abhängigen Menschen, dass, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, weniger wert sind oder es nicht, äh, ja, also ich, ich, ich bin ja ein großer Fan von Vorbildern und äh, Modellen, an denen man sich orientieren kann. Und dieser ähm, Mensch in dem Podcast hat auf jeden Fall für mich hat das so angetickert? Deswegen wollte ich mal diese mhm, Empfehlung cool. ansprechen. Mhm. Oh, ich sitze hier so komisch. Da höre ich mal rein. Mädels,
1: du, ja, ja, ja. Meine Kopfhörer sind bald alle. Ich würde behaupten, das
0: ist ein Zeichen. Ich würde auch sagen, ne? Es war jetzt auch vielleicht wieder viel schwerer und reicht jetzt auch. Hm. Ich weiß ja immer nicht. Ich, ich höre mir du den an. Muss auch mal sein. Dann schreibe ich euch. <lacht> ja, musste jetzt irgendwie auch noch mal sein. Genau, ja. danke für das mit mir machen heute und, und Raum geben für diesen Wunsch von mir, hier nochmal so in dieses Thema einzusteigen und ich schätze das ganz doll in unserem Podcast, dass es meistens eher ein, ein Aspekt unserer Gespräche ist und nicht der zentrale Aspekt mehr, aber heute, heute war das irgendwie gut, dass das nochmal so im Fokus stehen konnte. Thank you, Schön, Ladies.
1: Welcome. So, dann entlassen wir alle in die kommende Woche. Also wir drei. <lacht> da kann ich, Warum oh, habe ich das jetzt kann gesagt? keiner was mit anfangen. Weißt du?
0: Soll ich es aufklären? Ja. Das, macht, das ist nämlich das, womit Katrin mich jetzt immer ärgert. Ich zähle ja ein, dass wir gleichzeitig unseren Aufnahmeknopf drücken. Und ich zähle so ein. Eins, zwei, Drei und auf der 4 machen wir Klick, aber Katrin um mich aus dem Konzept zu bringen, macht jetzt immer, wenn ich anfange zu reden, 1, 2, 3
1: Mach das bitte nicht so vor, wie sie es <lacht> wird, immer macht, lustiger. Weil sie schreit es eigentlich Also da, wenn du das jetzt machst und irgendwer hört uns zum Einschlafen, der steht senkrecht im Bett, das machen wir jetzt nicht, Katrin <lacht> Okay, nein also Das bedeutet, darauf wartet sie, bis wir das nächste Mal aufnehmen Ja Okay, ihr Lieben, Aber tausend eigentlich müsste irgendwer geherzt, von uns mal ja? vorzeitig die Aufnahmetaste drücken und müsste das einfach einmal mit aufnehmen. Ohne dass die Katze <lacht> das merkt. <lacht>
0: das geht ja gar nicht. Wie ja, irgendwie kriege ich das hin. Wir hören sie ja nur über unsere Kopfhörer. Ja, krieg ich das hin. Wie denn? Na egal. Hm. Also, ihr Lieben, hier wird abmoderiert. Habt eine schöne Woche. Passt gut auf euch auf. Hört mal hm. in den Podcast rein, den ich empfohlen habe. Unser Talent zur Sucht. Was für ein geiler Titel auch, ne? Fand ich auch Ja, mega gut. Mega gut. Okay. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.